0: Bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 264 y en esta ocasión pues vamos a hacer, como sabéis no estamos en directo en Radio Color, no podemos subir al estudio, eh, muchos programas, eh, compañeros de cadena pues no pueden hacer su programa desde casa, entonces hay muy poco material, entonces no hemos decidido no fallar ninguna semana. ...aparte que seguimos con nuestra tradición... ...de no fallar ninguna semana... ...y por ejemplo pues no podemos tampoco subir a la SER... ...a grabar nuestra sección... O sea, ...debido a este problema del coronavirus... ...pues hemos tenido que reducir nuestra actividad... ...aunque no reducimos nuestra actividad laboral... Seis buenas noches...
1: Muy buenas noches Miguel Ángel... ...así que aquí estamos en nuestra cueva favorita... en ...los ratos que nos dejan estar en ella... ...porque como todos sabéis tenemos que salir a trabajar... ...y hemos querido hacer un programa para nosotros... Un tanto especial y muy diferente. La gente nos decía que, que por pues, favor, hablábamos un poco de este COVID-19 y nosotros lo hemos querido enfocar de cómo se vive o cómo cada uno vive eh, esta pandemia, cómo lo vive en sus casas o cómo lo vive en el trabajo, ¿verdad?
0: Pues sí, además hemos querido hacerlo pues un poco a nuestra manera, ¿no? Porque si hiciéramos el típico programa de que el COVID-19 viene de un laboratorio o viene de animales, lo del laboratorio... Es totalmente falso, hay gente que sigue emperrada en que esto es una pandemia creada por los americanos o por los chinos para eliminar gente, bueno, cada uno que saque su tiempo, y desde luego no vamos a perder nosotros nuestro tiempo en, en desmentir o dejar de desmentir, creo que somos lo suficientemente adultos, la pena es que haya gente que pierda su tiempo, ahora que tiene mucho tiempo libre, en crear bulos y en decir pues que esto es una plaga para quitarnos, que ocurren cosas fuera, que por eso no los dejan salir a la calle. Entonces nosotros vamos a centrar, como ha dicho Sheila, en opiniones de compañeros y amigos que nos han mandado audios de cómo están viviendo esto. Y además no va a ser lo típico, no, no va a ser eh, compañeros que, por cierto damos las gracias a todos los compañeros que siguen haciendo su programa para que a la gente lo pueda escuchar y siga eh, pasando su eh, confinamiento lo más entretenido posible. Siguen haciendo su programa semanal, incluso hay algunos que están haciendo directos en Facebook desde su casa, hablando con la gente para que se lea un poco más llevadero. Y hay que agradecer todos estos detalles, ¿no? Eh, por lo menos que se nos sea lo más leve posible. Hay gente que dice que se aburre en su casa, nosotros <ríe> no entendemos eso con todas las cosas que hay que hacer. Tenemos miles de libros, miles de películas, entiendo que te aburra no poder salir a la calle incluso a coger el pan. Pero lo más sencillo, como dice Seila, y no lo va a explicar ella ahora, es ponerte una rutina, ¿verdad, Seila?
1: A ver, hay que entender que no todo el mundo está acostumbrado a estar encerrado dentro de cuatro paredes. Hay mucha gente que está pasando este confinamiento solo y yo creo que también es mucho muy más complicado ¿no? que como lo estamos haciendo nosotros que somos tres en los que nuestras aficiones son muy afines pero sí que es verdad que no es porque lo diga yo Miguel sino porque lo están diciendo muchos psicólogos que lo que te tienes que plantear es una rutina unos hábitos yo creo que lo primero y, y nos ha pasado a todos cuando a lo mejor alguien se ha roto una pierna se ha roto un brazo y ha tenido que estar mucho tiempo en casa el estar en pijama todo el día yo creo que baja el ánimo a cualquiera para un domingo está muy bien ¿no? ese hoy estoy perreando todo el día pero sí que es verdad que en estos momentos... ...yo creo que lo primero que tiene que hacer uno... ...es levantarse, asearse... ...porque dicen que, que incluso no el, el aseo... ...tiene que ser muy escrupuloso... ...no solamente por lavarse esas manos... ...sino también porque nos hace sentirnos bien... ...a nosotros mismos, hay que cambiarse de ropa... ...quitarse el pijama y, y comenzar... ...y sobre todo, como bien dices, no planificarte un di el día... ...no quiere decir que todos los días hagas lo mismo... ...pero sí que es verdad que tienes que destinar tiempo... ...a diferentes actividades... ...además estaba escuchando ahora... ...mientras estábamos desayunando que hay que alternar eh, cosas obligatorias con ocio, hay que hacerse un pequeño planning del día en el que debería de estar hacer algo de ejercicio... Hablar con tus amigos, que está muy bien y yo creo que es muy necesario ese contacto que vamos a tener con el mundo exterior. Un ratito para leer, un ratito para eh, cocinar, un ratito para ver películas, documentales. Yo creo que, que es algo necesario para que el día pase con la más con la máxima normalidad que pudiéramos tener y sobre todo el en, en no estar enchufados todo el día, que yo creo que es un problema. Y lo digo en general, no lo primero que hacemos es saber qué ha ocurrido, a ver los datos. Ayer estuvimos viendo eh, en un canal en el que te decían segundo a segundo cómo iba la pandemia en el mundo y esas cifras que yo creo que, que si uno se tira cinco minutos viendo y observando, te vuelves al final completamente loco.
0: Por lo tanto, ahora con las facilidades que tenemos, Netflix, HBO... YouTube, eh, Internet con Facebook, hay un montón de podemos chatear por Skype, podemos hacer mil cosas. He visto hace poco uno un amiguete que decía, yo los domingos salgo a tomar cerveza con mis amigos y ese domingo no va a ser menos. Y se ponía su pantalla de Skype en la tablet y sus amigos estaban en el otro lado y hacían pues, pues como cuando quedan los domingos. Por lo tanto intentar normalizar esto, ¿no? Un poquito.
1: Por ejemplo, nuestro amigo Rubén de aquí de Radio Color ha propuesto hacer esos juegos de mesa que siempre hacen ahí en el centro joven, pues intentar hacerlos entre todos online, yo creo que, que hay muchas propuestas que la gente se ha portado muy bien en eso y que es verdad que somos eh, nuestra imaginación eh, se, yo creo que, que se ha elevado a un exponente eh, increíble y que hay muchas alternativas en el que al principio piensas que Buah, para un día no lo voy a hacer pero no nos estamos dando cuenta ¿no? que quizá esto se, se vaya a alargar yo creo estoy totalmente convencida de que este periodo de aislamiento se va, se va a alargar y sobre todo que a lo mejor yo soy muy pesada en este en este tema, pero creo que se nos está olvidando la parte emocional de cómo nos va a afectar y yo creo que va a ser algo que luego nos va a pasar factura. Yo estoy segura eh, dentro de los supermercados a los trabajadores ya les está pasando factura. Eh, ha habido muchos que han tenido incluso dentro del horario de trabajo crisis de pánico, de ansiedad, en el que incluso han terminado en el suelo y han tenido que tener ayuda médica. Eh, esto está pasando también en los hospitales. Yo creo que los médicos están no solo cansados físicamente, sino también emocional y psicológicamente, y yo creo que es algo muy importante, y nos estamos olvidando también de la gente que está recluida, que para ellos eh, esto es... Eh, el... Yo pienso, no si yo estuviera en una habitación, al final te sientes como un apestado, eh, no tienes el contacto, no puedes abrazar a los tuyos, y yo creo que, que la parte psicológica va a ser un un efecto no rebote que luego nos va a pasar a todos mucha, mucha factura de una manera o de otra.
0: Así que hemos... Como hemos dicho, hemos hablado con algunos compañeros y vamos a ver, porque eh, estamos recordando, pues tanto en televisión, pues vemos que hay periodistas y presentadores que siguen haciendo su programa jugándose el tipo, médicos y sanitarios que se están jugando el tipo a diario, echando más horas de las que deben, eh, estando eh, a pie del cañón, tenemos a repartidores que no podemos olvidar de ellos, trabajadores de supermercados, personal
1: de limpieza, personal
0: ¿no? de limpieza, nos olvidamos de la gente que mantiene que tengamos todo esto al día, como por ejemplo la luz, eh, Internet, el teléfono El que tenga gas O sea, todo eso son personas que están trabajando eh, Obligatoriamente quieran ellos o no, para que mantengamos Nuestro, nuestro día a día y podamos estar Aunque estemos confinados Podemos tener mil opciones de ocio Imaginaos que ocurriera esto pero sin luz O sin Internet Esto sería un caos Esperemos eh, que eso no llega a ocurrir. Por lo tanto, hemos decidido hacer un programa sobre el coronavirus, que no queríamos hacerlo, pero nos lo pidieron. Además, es que hubo gente que nos uh -huh. lo pidió. Por favor, hacerlo desde vuestro punto de vista. Eh, y hemos querido hacer, claro, no, todo el, no los testimonios típicos de un, un sanitario, sino que hemos ido un peli, hemos querido darle una vuelta. Y hemos querido empezar con el testimonio de alguien que está sano, pero que vive con alguien con el COVID-19 en su propia casa. Y vamos a escuchar cómo es el día a día de esa persona.
2: Buenos días, eh, mi nombre es Mónica y soy de Madrid. Soy una de las personas que tiene a un familiar, un familiar directo con el famoso COVID-19, llamado coronavirus. Es mi hermano mayor, eh, padre de seis hijos, el cual, antes de que saliera todo esto declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, nosotros ya llevábamos como una semana encerrados. Bueno, nosotros, digo nosotros, toda mi familia menos yo, que por desgracia tenía que salir a trabajar con los famosos VTC. Gracias a Dios, entre comillas, gracias a Dios, bueno, pues eh, nos han hecho unerte y bueno, hemos tenido que quedarnos en casa, bueno, por el bien de la salud de todos. Quería comentar cómo es mi forma de vida eh, con mi hermano. Que está aquí con mi madre y conmigo Puesto que no podía irse con su familia y sus seis hijos El sábado, el sábado hace un, una semana y dos días más o menos No recuerdo exactamente el día eh, eh, Fue al hospital con mi madre Ha quejado de un dolor en el toras, afise Y lo dejaron con el protocolo del coronavirus Lo dejaron aislado ...en el Hospital Ruber de Madrid. Bueno, se pasó toda la noche aislado... ...al día siguiente dio positivo en coronavirus y vino a casa. Yo quería comentar un poco la forma de vida que se tiene, ¿no? Evidentemente eh, llevamos las medidas estrictas... ...o sea, contacto cero... Bueno, ...yo con mi madre tengo, mantengo una distancia segura de un metro... ...no le doy besos, no le doy abrazos... ...mi hermano cuando él va a salir dice... ...voy a salir... Va con mascarilla, va con guantes, su baño es aparte, nosotros tenemos dos baños por suerte y él el baño lo desinfecta a mi madre todos los días pero ya va con mascarilla, una mascarilla especial con guantes, eh, toda la ropa suya va aparte, sus platos van en un, en un barreño con lejía él bueno pues en su vida pues él tiene su móvil, su ipad, eh, un ordenador eh, pero básicamente, pues bueno, está encerrado, ¿no? Cuando sale, ya ya os digo que, que se limita eso a ir al baño y vuelve a entrar y tal. Mi madre lo desinfecta todo. Eh, pero yo cuando le he ido a llevar algo porque mi madre estaba en el baño o algo, yo lo he dejado en el suelo. Particularmente yo no quiero entrar porque tengo también un riesgo, ¿no? Soy asmática, y he padecido un cáncer. Y bueno, nuestra familia básicamente lo está llevando dentro de La desgracia lo está llevando bien Puesto que, bueno, pues somos familia, una, una familia creyente Nos animamos unos a otros eh, Cadenas eh, de WhatsApp de oración Rezos, ánimos Vídeos eh, alegres A veces noticias para que sepamos cómo estamos al día Y bueno, mi hermano, yo procuro hacerle la vida fácil, ¿no? Eh, si necesita algo, evidentemente le he dicho a mi madre que mi madre ya está jubilada Pues que para nada salga a la calle y, y ya lo hago yo por ella y nada eh, pues deciros que mi hermano lo único que eso pues que hace pues estar en la habitación hoy como excepción bueno mi madre ha cogido y ha puesto unas sábanas y demás eh, en el salón para que pudiera, pudiese ver la tele puesto que en la habitación no tiene el tele entonces bueno luego lo desinfecta todo o sea yo cuando entro a la casa me quito los zapatos eh, cuando entro a la casa me los quito voy con mis zapatillas a estar por casa y los dejo fuera eh, muy estricto todo, ¿no? Es un, algo diferente, algo anómalo, algo jamás visto, ¿no? Pero bueno, eh, lo llevamos con paciencia y bueno, mmm, desearle a mi hermano, que aunque sé que no me va a oír, que, que Dios quiera que todo esto pase pronto, esta pesadilla. El pobre, el día 11 de marzo, pues cumplió 40 años encerrado en su habitación, pero bueno, todos los días habla con sus hijos por videollamada y bueno estamos esperanzados en que todo esto pase últimamente lleva unos días malos vomitando tal con muchas flemas y, y bueno es que está aquejado con la neumonía pero bueno, yo confío plenamente en que se va en que se va a poner bien y bueno, doy gracias a Seila y a Miguel por esta oportunidad de contar lo que es este virus eh, yo por suerte mi hermano hasta hasta el momento está sano aunque tiene la neumonía que tiene pero bueno, hay que tener esperanza y fe en la humanidad y los que crean en Dios bien y los que no crean en Dios también. Tener fe en general en que todo en que todo esto va a pasar. Pero que bueno, decir que el coronavirus sí existe y que Dios quiera que a ninguno le pase. Un abrazo, amigos.
1: Pues como habéis podido observar, fijaros, ya empiezan a entrar la creencia, la fe, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante de ella, cómo la gente no se agarra a aquello que que le ayude a seguir. Pues hemos hablado con esta persona porque, como sabéis, estamos grabando las entrevistas. Hemos hablado hace muy poquitas horas con ella y nos ha dicho que su hermano está mejorando y que está muchísimo mejor.
0: Y claro, eh, siempre que sale un audio o sale una entrevista, sale un médico un sanitario, es gente que está metida, pues casi, casi, vamos a decir, en el ajo, ¿no? Van con protección, con mascarillas, con guantes, están en las plantas donde ocurren esto. Pero qué le ocurre a una persona que está en otro ala, por ejemplo, en la de psiquiatría.
1: Vamos a hablar con Cristina, es una gran amiga, la conocemos hace muchísimos años. Ella trabaja en la planta de psiquiatría, es enfermera del Hospital de Lenares y nos va a contar cómo es el día a día en su planta y cómo están trabajando y cómo se sienten sus compañeras. Y ya vais a escuchar algo que al final os va a poner los pelos de punta.
3: Yo me explicado hoy ha habido bastantes saltas de gente que había dado positivo y ya se han ido a casa. Eh, pues lo que te decía... En la medicina interna hay tres plantas y la tercera es para onco, que la han vaciado y los han subido a cirugías, como no se están haciendo cirugías en el hospital. O sea, esas tres plantas ya se quedan directamente para coronavirus y, y sospecha de ellos. Una está llena, la otra está casi y la otra pues ya habrá empezado seguramente. La UCI está desbordada, han tenido que haber la rea que es la parte donde van después de la UCI los pacientes pasan a la rea, ¿no? Que es cuando ya están un poco mejor. Esa parte también está habilitada también para para coronavirus, eh, por pues tanto han tenido que abrir un montón de, de de camas de UCI. Luego nosotros tenemos en la segunda planta hay una parte que es diáfana. No sé si es diáfana o hay habitaciones. El caso que está empezando en abrirla. Llevamos desde el 2008 abierto el hospital. 2020 no se ha abierto esa planta. Y mira cómo se estado saturados, porque bueno, me, por la economía, el dinero, y se están pensando en abrir. Y hoy en psiquiatría nos ha preguntado el jefe de servicio que cuántas camas podemos prestar. Supongo que será para esa planta. Y poner en, en psiquiatría camas de hotel, pequeñitas, como no precisan tampoco que incorporar eh, los cabeceros ni los pieceros, pues son pacientes que patologías no tienen, nada más que psiquiátricos. Respecto al material, pues, pues pues, poco y contado, muy contado. O sea, una mascarilla que normalmente no sé exactamente lo que es una mascarilla quirúrgica puesta, porque una vez que se humedece ya pierde la, la protección. Una, por turno, los pacientes que tienen mascarilla también, en nuestra que están tosiendo y, y llevan mascarilla, lo mismo, se tiran mi turno entero con esa mascarilla puesta porque no hay más. Y bueno, ya te digo, material muy escaso. Eso lo sabíamos que iba a pasar, claro, porque no, no es que hayamos tirado tampoco material, es que eh, haya sido un debordamiento, claro, de, de pacientes. Y poco más respecto al personal, bueno, pues en la 0C, que es donde estaba yo mis compañeras, no paran de currar. Date cuenta que siete horas con una mascarilla, esa de una FP2 o una FP3, que hacen polvo, mmm, te hacen daño en la nariz, en los carrillos, la goma se te termina clavando, se te empañan las gafas. O sea, porque eso lo he, lo he vivido yo para, por ejemplo, la tuberculosis, pero claro, yo entraba y salía, como mucho el aseo del paciente y poco más, pero siete horas es inhumano. Días libres... Mmm. De estos de cogernos de moscosos y por, por asuntos de familiares y no sé qué. Nada, nada de nada. Y se están planteando si nos dan vacaciones de verano. O sea, que a lo mejor tan siquiera vacaciones de verano. Tú imagínate eh, esta gente que está al pie del cañón como la urgencia y las plantas que encima no tenga vacaciones de verano. Pero vamos, se está hablando también de que nos quedemos en vacaciones de verano. Ya te digo, por pues la gente un poco nerviosa, porque con respecto al protocolo de coronavirus, yo creo que llevamos, vamos por el noveno. En mi planta, cada dos por tres, están cambiando las normas de los pacientes también. Mm, ya no pueden salir, lógicamente, a fumar fuera como les dejamos salir. La visita visitas entra una persona por paciente. Eh, si tiene tos o algo, tiene que traer su propia mascarilla de casa. En mi planta, pues mira, hoy por ejemplo se han perdido un poco los nervios, porque bueno, eh, hay que entender también al paciente que están aislados, que se le puede dejar el teléfono móvil, nosotros en psiquiatría no les dejamos, ha dicho el jefe de servicio que sí y ha puesto mucha gente pegas, pero tenemos que dar cuenta que esos pacientes están aislados, no tienen a nadie tampoco. Eh, entonces, bueno, hay gente que es muy poco comprensible. Es cierto que ese móvil luego se tiene que quedar en la plata, somos responsables nosotros de, de si se pierde, se rompe, cualquier cosa. Pero bueno, creo que, que somos todos muy adultos, como decía mi compañera, nadie va a coger nada que no sea suyo y tendremos el máximo cuidado que no se rompan. Pero por eso te digo que pues es un poco un poco más alterada de lo normal. Luego, respecto al rescate, están rescatando gente, enfermeras de los colegios, que claro, como están los colegios cerrados, estas enfermeras estaban en casa, las han rescatado, las han hecho ir a trabajar a los hospitales, gente de los centros de salud, que también hay menos, porque a lo mejor cuatro enfermeras, por ejemplo, en nuestro centro de salud mental hay cuatro enfermeras y una de ellas ha venido porque ha querido. ...a dar el callo allí, ¿sabes? ...al hospital, o sea, que bueno... ...la gente se está portando fenomenal... ...nosotras, pues eso... ...en cuanto reduzcan el número de pacientes... ...seguramente nos empiecen a sacar... ...pues a la urgencia, a las plantas... ...o donde haga falta... ...y bueno, la verdad es que yo me siento un poco inútil... Eh, ...porque viendo todo lo que hay en la 0C... ...que son mis compañeras que lo están pasando fatal... ...yo en psiquiatría, que dentro de lo que cabe... ...estoy muy bien, ¿vale? ...con pocos pacientes, poco peligro de contagio también... Y te da un poco de, de impotencia, pero claro, tú tampoco puedes dejar tu servicio. Ya te digo, un poco agotadas, pues eso es tanta información, tantas normas, todo muy variante. Y ya te digo, la gente está estresada, está cansada. Luego más se suma también el problema de sus familiares, que si uno se ha contagiado, que si este tiene fiebre, que sí. Si... O sea que bueno, es, es así. Y nada... La movilización nos han dicho eso, que vayamos con nuestra tarjeta de identificación cada vez que, eh, ahora cada vez que salgamos y coajamos el, el transporte o el coche lo que sea, que tenemos que llegar la puesta por si acaso nos la piden. Y poco más. Eh, la gente de supervisión y demás. Bueno, pues yo, mi antigua compañera que ahora se ha puesto de supervisora, eh, está llegando a casa a las nueve de la noche desde las 8 de la mañana, porque tienen reuniones, tienen que confirmar pedidos, eh, tienen que dar apoyo, que el otro día, por ejemplo, una enfermera en, en una de las ceros se puso con un ataque de histeria a la pobre, la tuvieron que, pues eso, la, la supervisora un poco apoyarla y las compañeras, puede es una situación muy extrema, muy extrema, hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, hay gente que tolera el estrés, hay gente que no lo tolera mucho. ¿De bajas? Pues hay mucha gente que se ha dado de baja, también, lógicamente, yo tengo una compañera de 62 años, una época pues ha dado la baja por depresión, pero es normal, cobra mucho peligro. Es verdad que es una planta, como te sigo diciendo, que no tiene mucho riesgo de, de contagio pero no deja de tener su, sus riesgos. Hay gente que está con inmunodepresores también, hay gente que está con problemas de, de otro tipo y se han dado la baja y se mantendrán de baja, supongo, hasta que esto se acabe, a no ser que las obliguen a incorporarse. Pues eso, yo por mi parte un poco de impotencia en no poder ayudar a, a las compañeras, porque a mí el trabajo no me importa. Y también te digo que, por ejemplo, en la 0C, que es donde están todos los positivos y todos los por confirmar, es donde más seguridad hay, porque es que entras con todo el equipo, ¿vale? Se están quejando de que ya no había equipos para ponerse, estaban utilizando delantales también, ¿sabes? Que en Alcalá de Nares lo están usando las compañeras. El material, pues eso, eh, muy escaso, muy escaso y malamente. A lo mejor se hizo un oso también indiscriminado al principio, ¿sabes? Y también puede ser, pero bueno, pero falta, falta, falta mucho material. Y os decía que
1: os iba a poner los pelos de punta porque yo cuando la escuché decir me siento impotente por no estar al pie del cañón con mis, con mis compañeras, con mis amigas, ¿no? Eh, haciendo algo que para ella quizá fuera más importante o que se viera en el que estaba sacándose un mayor provecho que sería estar ahí, ¿no? Cara a cara con el COVID-19. Pues yo creo que, que dice mucho de lo que es nuestro personal sanitario. Ella es consciente de que... Mis chicos me necesitan, como ella siempre dice. Pero sí que es verdad que fijaros, ¿no? No solamente el cansancio ya ese estado psicológico, ese estrés, porque dice que evidentemente ya están empezando a perder los nervios en las horas de trabajo entre ellas, ¿no? Hay una tirantez que, que no se puede aguantar. Pues fijaros, no aún así ella dice que se siente impotente de hacer lo que muchos desearíamos estar, no poniéndose granito de arena. También hay que decir que hace unas horas nos dijo que ya estaba llegando material, que está llegando poco a poco, pero que, que, es, que tiene la esperanza no más avivada que nunca y más en alerta, porque sí que es verdad que ya está llegando. También he estado escuchando hace muy poco que ahí en la frontera ha parado mucho material y no entiendo por qué.
0: Bueno, son cosas eh, que no entendemos, pero bueno, sigamos intentando ver el COVID-19 desde otro punto de vista, ¿no? Porque claro, hemos visto el punto de vista de alguien que vive con él a diario, que están encerrados en casa, porque recordemos no podemos salir, de hecho, ayer salió una, una nueva ley en la que prohíben que dos personas vayan en el mismo coche. O sea, me parece un poco ridículo y absurdo si yo tengo que ir a trabajar con mi mujer a un centro de trabajo que es el mismo, me obliguen a ella ir en coche y a mí ir andando o a los dos ir andando. Pero bueno, son decisiones que toma el gobierno. Eh, será por temas de sanidad. Entonces, cuando estamos aquí en casa, que estamos cerca, bueno, no sé, Son al final divago y digo cosas que no debo decir. Bueno, hemos visto el punto de vista de una persona sana con una persona que está enferma, el punto de vista de un enfermero que no está al pie del cañón, como ya dice, sino que está en otro ala, porque habrá gente, hay más gente que está trabajando en el hospital y no están eh, todo el rato eh, justo en esas plantas, ¿no? Y ahora vamos a ver... Eh, desde el punto de vista de la fe y de las creencias. Porque claro, ahora mismo habrá mucha gente... De hecho, yo voy a poner un ejemplo. Hace poco eh, me envió una solicitud una mujer por Facebook y no conocía a esta señora. Me agregan un grupo del le... club de lectura de no sé qué de una mujer, no voy a decir el nombre, li... no, no conozco a esta señora de nada, he eliminado la solicitud, me la ha enviado tres veces en menos de 24 horas y en uno de los vídeos que cuando te agregan un grupo puedes ver lo, lo que ponen pero no puedes interactuar hasta que no aceptas Y en uno de los vídeos, esta señora que escribe libros eh, dice que si sí, os agrega eh, por 9 euros podéis ver su canal privado donde da consejos, etcétera O sea, que hay mucha picaresca, hay mucho cabrón ahora, y perdonadme que lo diga así, que se aprovecha de estos momentos de debilidad. Incluso gente que va casa por casa sí. diciendo que son de, de sanidad y que viene a, a ver si tienen la prueba, a ver qué tal. O sea, hay mucha picaresca, tener cuidado, son momentos de que se aprovechan de nuestra debilidad, pero al contrario, hay que ser más fuertes y darles caña a este tipo de gente. Pero vamos a ver, desde el punto de vista de la fe, ¿verdad, Seira? Pero nosotros, claro, en eh, mi punto de vista de la fe, que soy ateo, no tendría ninguna validez.
1: Aquí vamos a hablar de creencias, de tradición, de rituales, porque saltó una noticia que en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el único ecosistema del Caribe colombiano con cumbres nevadas, pues habitan unos 60.000 indígenas y lo que han decidido, evidentemente, es restringir la entrada a turistas para evitar el coronavirus, que yo creo que es algo indispensable. Pero hay que decir que ellos, eh, desde tiempos ancestrales, a través de sus rituales y conexiones con la Tierra, pues los ancestros de estos pueblos lograban espantar los malos espíritus al dejar de nombrarlos. Y esto es lo que están haciendo ahora y lo que están pidiendo. Pues las mujeres de sierra, de esta sierra quieren volver a aplicar este hechizo silencioso para evitar que el COVID-19 llegue a sus territorios sagrados. Y dicen que no deben llamarla, ni pronunciar su nombre, ni divulgarla por redes sociales, porque en este caso estaríamos trayendo la enfermedad a nuestros territorios. Un poco
0: como lo de Harry Potter y Voldemort, ¿no? el que no debe ser nombrado, para que al final veamos cómo las creencias son lo que hacen funcionar. ¿no?
1: Claro, yo creo que al final es verdad que cada uno lo vive de una manera, cada uno su creencia eh, le da el bálsamo muy diferente quizá al vecino al vecino de enfrente. Por eso hoy también hemos querido hablar con una persona con el que nunca habíamos perdido el contacto y vamos a hablar con Luis Santamaría. Yo creo que que mucha gente le conocerá por su participación activa en contra de las sectas. Vamos a hablar con, él, con este teólogo y cuando hablé con él dijo que quería o que estaría muy bien que la charla lo orientáramos pues ante como como ante un acontecimiento como este, pues las religiones sirven a las personas, en este caso no nos vamos a centrar sobre la fe cristiana, sino él habla y nos va a contar un poco de todo pues la tranquilidad, ese consuelo, ese sentido a, a cada día y también vamos a preguntarle un poco cómo las sectas eh, se están sirviendo de estas personas del miedo, la intensificación de la manipulación el, el captar adeptos yo creo que, que todos hemos visto en estos días alguna página en el que alguna de estas asociaciones y le vamos a poner entre comillas, pedía dinero porque decían que aunque todo esté como colapsado, ellos necesitaban y seguían necesitando recursos con los números de cuenta. Como tú bien dices, hay curaciones milagrosas por ahí por 300 euros, hay videntes, curanderos que ya eh, dicen que sus servicios están orientados a curar eh, esta pandemia. Así que yo creo que, como bien dices, es época... De la picaresca, de la malicia, de aprovecharse la de, de la debilidad y del miedo de las personas, porque anoche hablábamos con Rubén cuando salimos a aplaudir, yo aplaudo cada vez que, que estoy en casa, y él dijo, es que hay un ambiente raro en la calle, ¿no? Sí, hay un
0: poco de... hay miedo, hay la gente... claro, no hay toda la información que se debería dar, ¿por qué no puedo salir? Hay que recordar que hay gente que está enclaustrada desde el jueves pasado, estamos hablando de ocho días metidos en casa. Son medidas extrañas, no dan las explicaciones coherentes, eh, creo que debería ser un poco también... oye, que hay gente que lleva ocho días metido en casa los niños Al se están de hoy, portando sobre todo los genial niños. yo sí, me imagino una personas casa... mayores muchas y hablo a tema de supermercado de, 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 de mi trabajo se están portando fatal van a comprar dos uh -huh. y tres veces diarias sin mascarillas sin guantes eh, bueno, hay gente, y esto es cierto que nos ha pasado, que viene... No, vengo porque no tenía nada que hacer y yo, así me doy un paseo. O sea, eh, estamos... No. Y sobre todo gente mayor, la gente joven más, se ha concienciado un poco más, aunque hay gente que sale, hay mucho inconsciente, como el señor ese del dinosaurio, que ya hay tres uh -huh. o cuatro vídeos por la red del de hombre corriendo por ahí por la ciudad. Eh, pero claro, ¿por qué no podemos sacar a los chiquillos media hora a la calle... Para que se, para que al final esto, por ejemplo, a Rubén no le pasa nada porque está más acostumbrado, porque le gusta, no tiene problema, pero hay niños pequeños. Yo tengo un compañero en el trabajo que le decía, oye, ¿qué haces con tu pequeño? Y me decía, pues hoy le he dicho que corriera el pasillo para adelante y para atrás y volviera a correr otra vez a ver si tardaba menos. Y así poco a poco lo voy entreteniendo.
1: Incluso Cristina nos ha hablado, ¿no? Que a los pacientes que tienen totalmente prohibido el móvil se lo han tenido que dejar porque, porque tienen que desfogarse de alguna manera, tienen que comunicarse, no pueden salir al patio, no pueden estar juntos, no no pueden salir a fumar. Además, eh, a ver evidentemente salir a, a pasear a las mascotas, no a sacar a las mascotas, es necesario. Pero también es necesario y creo que algo había leído que había salido en el BOE que iban a intentar mirar el poder sacar a, a gente con problemas psicológicos como por ejemplo autistas, con problemas de, de la personalidad, porque yo creo que al final va a haber un problema mucho más gordo dentro de las casas y yo creo que esto sí que es verdad que se, que se podría regular porque no solamente el eh, sacar a los niños que, que es verdad que una casa con cuatro niños debe de ser una auténtica locura pero las personas que, que nosotros tenemos una compañera que a su padre le dio unos infartos cerebrales y unos ictus hace unos años y el hombre su única válvula de escape es salir a dar un paseo porque es verdad que le tranquiliza que le controla que le estabiliza y ahora mismo incluso el primer día que tuvimos ese el primer domingo que teníamos que estar en casa se escapó por la mañana no y luego le regañaron pero es verdad que el hombre se escapó por porque necesitaba salir porque porque le iba a dar algo porque estaba a punto de darle una crisis. Bueno,
0: pero pues estamos divagando. Vamos a hablar con Luis y que nos cuente el punto de vista desde las creencias.
1: Muy buenas, Luis. ¿Cómo estamos? Hola. Buenos días. Muy bien. Pues mira, te, te amo. este programa no podíamos hacerlo sin ti, ya sabes que estamos exponiendo las diferentes formas de, de vivir con este coronavirus. Hemos hablado con una enfermera que trabaja en un hospital, también hemos hablado con una persona que tiene, por desgracia, a su hermano enclaustrado en una, en una habitación con neumonía y no queríamos deja, dejar pasar la oportunidad de poder preguntarte eh, sobre todo... Eh, ya, ya lo hemos dicho cuando te hemos presentado eh, qué es lo que ocurre en esta situación de estrés máximo, en una situación a la que no nos hemos enfrentado nunca, sobre todo cómo cada uno interpreta no esta alarma y, y esta amenaza, pero queríamos que nos hablaras un poco, primero, cómo, cómo se vive desde la fe.
4: Pues mira, desde la fe, yo soy católico, pero vamos podemos verlo en cualquier modo de vivir la fe cualquier religión, eh, pues en estos momentos lo que hace tener una creencia es eh, pues dar paz, dar tranquilidad, dar sentido a todo esto y dar esperanza. Es decir, pues mirar todo esto desde una amplitud mayor eh, para vivirlo desde la confianza. Y, y esto no nos lleva, eh, como puedan pensar algunos a lo mejor, a los que somos creyentes de alguna religión, a bueno pues a pasar de las medidas que nos estén marcando, de de los cuidados que hay que tener de todo el tema higiénico de prevención por supuesto la reclusión en las casas sino al contrario nos invita a ser responsables a ser responsables por nosotros mismos y por los demás pensando en los demás no podemos olvidar ese componente de solidaridad eh, y más aún diría yo de fraternidad que tienen las religiones ya hablemos de las monoteístas como el judaísmo el cristianismo el islam o, o el resto de tradiciones religiosas que bueno, pues nos invitan a pensar en los demás a, y desde la caridad la compasión, la misericordia eh, llamémoslo como lo queramos llamar, pues, pues eso pues a vivir no solo pensando en nosotros mismos y en nuestro bien, sino pensando en el bien de toda la sociedad
1: Estoy de acuerdo contigo, además eh, el otro día, yo creo que fue el segundo día cuando la gente salió a los balcones, yo decía que que algo estaba ocurriendo, porque hacía mucho que no veía a la gente hablar de ventana a ventana, ¿no? Que, que algo bueno vamos a tener que sacar de todo esto y sobre todo, por ejemplo, eh, nuestra amiga que nos ha estado hablando de, de su hermano, al final de, de la conversación ella nos dice ¿no? que ellos son muy creyentes y que gracias, pues al estar rezando, y quizá, ¿no? alguien que nos pueda estar escuchando dirá, eh, que se piensa esta gente, ¿no? Que, que, gracias a ese señor Todopoderoso, da igual que estemos hablando de una religión y otra, esto se va a pasar, pues a lo mejor no, o evidentemente no, como pensarán algunos echándose las manos a la cabeza, pero sí que creo, y, y estoy de acuerdo contigo, de que todo esto es, nos hace el poder eh, llevar estas horas mejor, el saber que alguien quizá nos esté cuidando y no, y no sabemos muy bien a veces eh, quién es ese eh, ese, ese personaje X o esa persona X, pero sí que es verdad que sirve de bálsamo y yo creo que es muy importante para la estabilidad emocional que creo que se nos está olvidando eh, y es un factor, yo creo, in, imprescindible dentro de todo esto, porque funciona como bálsamo para que la gente se tranquilice, para que la gente tenga algo en qué pensar y sobre todo algo en qué aferrarse para no perder las composturas y sobre todo perder la humanidad que, que parece que a veces nos está faltando en estos días.
4: Pues sí, y es que además eh, hay personas que, que piensan que el tener una fe, en sostener una creencia, eh, puede ser algo irracional, pero tenemos que pensar que todos los seres humanos siempre tenemos fe en algo. No es una solución fácil eh, que tenemos los creyentes para decir, bueno, todo el mundo cree en algo, nosotros creemos en alguien. No, es que es algo cierto. Es decir, ahora hay personas que se están aferrando, o utilizando el verbo que utilizabas tú, Seila, a... A esa esperanza de la nueva vacuna que parece que se está experimentando. Es decir, siempre tenemos, eh, nos sostenemos en algo y ya sea en el amor de las personas a las que queremos, en, eh, en la confianza en el que el futuro mejorará sin tener eh, razones racionales ni nada que se pueda ver y tocar, ¿no? Es una experiencia humana de confiar en algo que, que está más allá de nuestro alcance y, y eso, eh, explica que el tener una fe religiosa sea algo legítimo, sea algo humano no es algo supersticioso, algo algo primitivo del ser humano ¿no? y en esto que decías pues pues es cierto que, que los creyentes no somos distintos a los demás ni mejores no podemos decir bueno como tenemos fe, somos mejores personas, no, no sin embargo, lo que hacemos es tener unas motivaciones y un sentido a la hora de hacer lo que hacemos, que es lo que nos mueve a ello, ¿no? A mí una persona, como comentaba sobre el salir a los balcones, los aplausos, una persona me comentaba esta mañana que eh, cuando sale a dar ese aplauso todos los días a las ocho de la tarde, eh, también el silencio de su corazón está rezando por, por los profesionales, que se están decidiendo estos días por los demás, ¿no? Pues todos los que estén alrededor van a ver que, que sonríe, que aplaude, que a lo mejor se emociona, que, que, que pues comparte el, el jalear a quien esté cantando, tocando un instrumento, eh, pero, pero también está rezando, ¿no? No solo está comunicando con los demás, sino que se está comunicando con su Dios. Y esto que es algo importante, ¿no? Y, y eso es algo que yo creo que es bonito, por supuesto, pero es bueno. Es bueno que en nuestra sociedad, los que tenemos una creencia, podamos aportar eso para el bien de todos, no solo para ese consuelo personal, ese bálsamo, como decías, sino para, para un bien que redunde en beneficio
1: de todos y me parece totalmente respetable y e incluso si funcionara como efecto placebo también nos valdría, porque como dices ¿no? la gente ve que está tranquilo, que está feliz que no pasa nada, que está llevando todo con la máxima normalidad posible y yo creo que eso suma y nos resta pero ahora eh, la gente que nos conoce dirá, madre mía, qué espirituales que se han vuelto estos chicos, pero no vamos a empezar con una realidad que eso sí que es para echarse las manos a la cabeza estamos despertándonos todos los días eh, con noticias incluso santeros videntes que ya incluyen el coronavirus dentro de sus trabajos, pero estamos hablando también de que las sectas, en este caso esas coronas sectas como tú las, las has apodado y yo creo que es un nombre muy apropiado, se están también valiendo para captar adeptos para incluso sacar mucho más beneficio, porque luego te leeré algo que encontré ayer también de Costa Rica. Así que háblanos un poco de esto, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Es un momento, eh, yo creo, ideal para la, para captar a gente que en este momento se está eh, sintiendo débil, que no está en su estado óptimo no de, de sentirse y formar parte de la sociedad. Hay gente que incluso que está en aislado se están sintiendo un poco como los apestados y quizá son más débiles en ese sentido. Y sobre todo esas curaciones milagrosas que se están vendiendo por ahí.
4: Mira, yo lo primero que pediría es que, eh, aprovechando eso que acabas de decir, eh, ahora estamos en un momento en el que todos somos más débiles. Y la sociedad se entera y cada uno de nosotros. Así que no podemos decir, bueno, yo ahora además estoy en mi casa, encerrado, a mí no me pueden venir los sea, de las sectas a, a molestar. Y yo resumiría lo que veo que están haciendo las sectas en estos días con tres verbos. El primero es captar, como has dicho tú. El segundo es recuperar. Y el tercero, manipular. Eh, yendo a lo primero, captar, por supuesto. Es un momento de, de intranquilidad, de vulnerabilidad social. De gente que que, que, que que siente miedo ante lo que está pasando y ante lo imprevisible, lo que puede pasar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es un momento ideal para que lleguen los salvadores de turno, estos mesías, que dicen, no, no, yo tengo la solución, yo voy a poder curar o yo voy a poder salvaros cuando venga el fin que está muy próximo. Bueno, pues en primer lugar eso, captar a, a gente nueva, ¿no? En segundo lugar, recuperar. Recuperar me refiero a las personas que han estado en la secta y la han dejado hace poco. Eh, por ejemplo, en el año 2001, cuando el 11 de septiembre eh, pasó lo que todos sabemos que pasó, yo recuerdo, estamos hablando de hace 19 años, ¿eh? recuerdo que hubo personas aquí en España que habían salido de alguna secta esotérica, estoy pensando sobre todo en grupos gnósticos, eh, saliendo de una secta esotérica y, con ayuda profesional, con el apoyo familiar, es decir, bueno, pues es algo complicado, pero se puede hacer. Y cuando cayeron las torres gemelas, cuando sucedió todo aquello, regresaron a la secta. Sintieron tal miedo ante la realidad, ante un mundo que parecía que se venía abajo. Y recordaron, hicieron un clic dentro de su cabeza, cosas que habían escuchado en la secta, que iban a pasar desgracias, que el número 11 significaba no sé qué, unas torres de las que había hablado el líder en no sé qué libro. Bueno, con todo esto eh, eh, sintieron la necesidad de volver al lugar, al, al ámbito, al grupo, donde donde estaban tranquilos y donde todo tenía sentido y se podrían salvar, ¿no? Esto pasó en el, con el 11 s y, y pues esto está pasando ahora también. Y en tercer lugar decía que el verbo manipular, las personas que están dentro de las sectas, pensemos que estamos hablando de 400.000 personas aproximadamente en nuestro país, eh, esta, a estas personas se les está insistiendo, reafirmando, aumentando la manipulación, porque eh, la manipulación funciona a través del miedo. Y entonces, cuando en un grupo se ha insistido siempre en la separación entre lo bueno que está dentro y lo malo que está afuera, eh, aquí es la única arca de Noé donde nos podremos salvar, ¿no? Cuando todo esto desaparezca, cuando venga el diluvio, el cataclismo, el apocalipsis o lo que sea... Pues claro, pues todo esto está dando la razón a los líderes de la secta. Por ejemplo, en estos días, en la página web de los testigos de Jehová, sin ir más lejos, uh -huh. tenemos puesta la información sobre las señales de los últimos días. ¿Qué va a pasar cuando venga el fin? Cuando guerras, no sé qué. Y una de ellas es habrá epidemias, pestes y aparece la cita de la Biblia. Y bueno, pues ya está, ya está diciendo algo, ¿no? Pues los adventistas del séptimo día también, por ejemplo, sus, sus teólogos de cabecera lo están diciendo, ¿no? Esto nos está dando la razón a lo que decimos que, que está inminente la venida de Cristo y que todo esto se va a acabar
1: claro, porque a mí lo que me da miedo es la palabra fin del mundo, que mucha gente la puede interpretar de, una, de muchas maneras diferentes y que es verdad que sobre todo estos últimos años parece que hemos sobrevivido a muchos apocalipsis y que al final nunca ha pasado nada, pero como bien dices, dan un, un tipo de patrones que parece que se van cumpliendo y que hay mucha gente que va tachando, como por ejemplo en este caso que estabas diciendo eh, todo lo de las plagas y todo lo de como ahora las pandemias el, tus hijos se van a empezar a comportar mal evidentemente lo van a hacer porque van a estar encerrados, eh, van a portar fatal y van tachando cosas de la lista, eh, la humanidad parece que se ha vuelto muy egoísta, pues estos días yo creo que también por una parte lo hemos estado viendo cuando la gente sigue saliendo sin control a la calle y yo creo que es algo muy peligroso y que al final a mí me daría mucho miedo que algún tipo de secta eh, con, con unas convicciones un poco mucho más radicales pudiera llegar, por ejemplo, como ha ocurrido en otras ocasiones, a suicidios en masa Sí, a
4: ver eh, es una mm, situación muy extrema, pero podría darse. Eh, pero claro, mm, lo importante es que en todos los grupos en los que no sucederá esto, que sea la mayoría y espero que todos, no eh, lo que está sucediendo es que están acabando con la libertad y con la dignidad de esas personas que están dentro. no Están acabando con su vida sin necesidad de llegar a una masacre, a un suicidio colectivo, a... Eh, estas personas ya están siendo aplastadas, sometidas, pisoteadas por sus gurús, por sus líderes, ¿no? Porque son, tienen que ser la única referencia para ellos, tienen que someterse por entero a sus dictados. Bueno, pues esto, pues está pasando entre nosotros y es lo verdaderamente terrible, ¿no? Esa, esa, esa manipulación silenciosa y esa falta de libertad, esa esclavitud que no va a salir en, en los medios de comunicación a no ser que lo tratemos así con calma como estamos haciendo ahora nosotros. Pues
1: Además es, es una realidad que todos estamos expuestos, que todos somos más débiles, yo creo que las emociones las tenemos a flor de piel y sobre todo eh, que estamos todo el día eh, enchufados al móvil, enchufados al ordenador, estamos todo el rato, yo que esta mañana, no sé, esta semana nos hemos levantado con la noticia de que quizá hubiera una vacuna en China y yo creo que esa manipulación también la podríamos enfocar un poco, porque al final termina también siendo la económica. Mira, ya te digo, esto que leí ayer de Costa Rica, el coronavirus detiene a la sociedad, pero no eh, a nuestros compromisos financieros y gastos operativos. Le instamos a continuar su apoyo en diezmos y ofrendas igualmente de manera virtual. Juntos podemos conseguir, eh, seguir y conseguir todo esto que salga adelante. Y pone abajo eh, el número de cuenta Yo creo que me parece horrible, que las donaciones deben de ser anónimas y sobre todo eh, voluntarias. Y esto insta, como dices, ¿no? Yo creo que el objetivo de esas sectas o de esos grupos más radicales, pues es tener sometidos y que solamente, ¿no? Miren por los ojos de aquel líder y me parece algo que, que nos va a crear una gran problemática. Pero háblanos de esas curaciones milagrosas que se están vendiendo a 300 euros, Luis.
4: Claro. Está el tema económico, por supuesto. Hay muchos aprovechados que, que para los que la situación es ideal para recoger dinero. Uno podría pensar, bueno, pero si el fin está tan cerca, o sea, bueno, ¿para qué quieres el dinero, verdad? Uh -huh. eh, pero siempre, vamos, siempre, a veces se ha aprovechado, como digo, pero en muchas ocasiones, en las nos o sea, encontramos con personas para las que ese dinero es simplemente el medio para continuar con un delirio, no para continuar con, con, con esa convicción de ser los salvadores, de ser el grupo ideal, de ser los que van a salvar a la humanidad. Eh, porque están convencidos de ello, ¿no? porque están convencidos pues necesitan dinero, necesitan personas que crean en eso, necesitan una infraestructura, unos recursos para continuar extendiendo pues esas ideas eh, por todo el mundo.
1: Pues yo creo que, que tenemos aquí otra visión de la parte más oscura del coronavirus y, pero no todo va a ser tampoco tan feo. Háblanos de esa iniciativa de Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, por favor, que nos ha parecido súper chula.
4: Bueno, pues yo entre otras cosas sí pertenezco a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, que nos bueno, ha constituido hace pocos años eh, por una serie de, de jóvenes estudiosos de, de las religiones. Yo, yo soy de los mayores ¿eh? y tengo 37 mm -hmm. años y, pues, gente que está estudiando la religión desde un punto de vista no confesional, es decir, no teológico, un estudio de las religiones desde un punto de vista más neutral, de la historia, la filología, la sociología, el derecho, la historia del arte, arqueología, bueno, pues, un, un campo inmenso, y entonces se les ocurrió, pero vamos, esto ha sido hace muy pocos días, bueno, cuando empezó el tema de la, de la cuarentena, eh, la idea de pues, dar unas charlas divulgativas de 20 minutos de duración durante estos días, eh, todas las tardes, por menos en un canal de YouTube, esta asociación junto con el Observatorio de Religiones Comparadas y la Universidad de Sevilla. Y pues ahí estamos ahora, creo que unos, unos 15 eh, miembros de la Asociación de Jóvenes Investigadores eh, para hablar eh, pues, de estos temas con el fin de divulgar la cultura y de que la gente conozca aspectos de lo más adecuado de las religiones. Yo voy a hablar, por ejemplo, de, de la historia de los protestantes en, en, en Zamora, en mi provincia, otros hablarán del arte en el Islam, o de, las, de cómo la filosofía en la Edad Media eh, ayudó a, a, pues a ver eh, los espacios de otro modo y la luz en, en las iglesias. ¿no? O sea, Es una cosa muy variada en la que pues todos podemos encontrar un tema de interés, y aprovechar para aprender, como digo, con esos vídeos de 20 minutos que, que vamos, no solo se van a, a ir emitiendo eh, cada tarde a las 5, sino que van a estar después en, en Internet para, a disposición de todos, para que sirva Pues como un pequeño, un pequeño curso eh, para ponerse al día de todas las cosas que se están investigando.
1: Pues me parece una iniciativa súper chula en la que puede participar todo el mundo, sea creyente o no, porque yo creo que, como has dicho, no apoya a la cultura y al conocimiento y ahí entramos todos. Y desde aquí daros las gracias pues, por aportar ese granito de arena a que este... Eh, confinamiento en casa se haga más llevadero, porque por ejemplo nosotros sí que tenemos que salir a trabajar y aunque estemos expuestos también es un poco una vía de escape al no estar 24 horas encerrados, que entiendo y que haya psicólogos por ahí que ya estén dando patrones para que el día no se te haga eterno, para que no estés tirado todo el día en el sofá dándole vueltas a lo mismo, así que muchísimas gracias Luis, ha sido un placer tenerte, tenerte esta noche con, con nosotros te vamos a tener más veces, lo siento te vamos a dar un poco la lata, pero de verdad muchísimas gracias
4: yo encantado, Sheila, siempre de hablar con vosotros y agradecido de que me llaméis. Eh, es un gusto en, en este medio de las prisas y, de, y del escaso tiempo, sobre todo en los medios de comunicación, eh, pues tener un rato para hablar tranquilamente como hemos hecho tú y yo ahora. Así que gracias de verdad.
1: Muchísimas gracias. Luis, un abrazo. Un abrazo y hasta pronto.
0: Pues otro más que se une, lo habéis escuchado. Luis, haciendo junto con su grupo, haciendo pues, esas charlas de unos 20 minutos, pues para que no sea más llevadera. Este, este encierro, ¿no? Y ahora vamos a preguntar a un, un amiguete que trabaja repartiendo en la empresa donde yo trabajo y claro, le pregunté, bueno, pues ¿cómo cómo estáis viviendo vosotros esto? Y en una parada mientras que estaba echando eh, gasoil que, por cierto, no os hemos olvidado al principio que también la gente que trabaja en las gasolineras están ahí al pie del cañón eh, esperando que venga gente aunque algunos pueden tomar la medida de que cierren y paguen desde fuera, pero también están los hombres ahí al pie del cañón. Así que, le, como digo mandé un mensaje a un amiguete a Miguel López y me dijo eh, pues cómo está viviendo su día a día mientras que reparte
5: Hola Miguel, ¿qué pasa tío? A ver, te lo cuento eh, Aquí nosotros no nos está llevando mal lo único de la las medidas de, de protección digamos que son un poquito escasas pues, porque no hay mascarillas, como ya sabes que eh, la mayoría de las mascarillas van a sanidad entonces los jefes no encuentran Sí con los geles y demás y guantes vamos tirando pero la mayor preocupación es en las tiendas yo estoy preocupado por vosotros, por las tiendas tío, con las tiendas, muy preocupado me preocupa porque cada vez hay más baja, porque es que la gente no se mentaliza. Si es un estado de, de alarma, es un estado de alarma para todos. Señora, usted no tiene por qué hacer una cola desde las 9 de la mañana hasta las 10 que abre la ramas. No tiene que hacer esa cola. ¿Para qué si abre de 10 a 3? Si tiene 5 horas para comprar, tranquilamente. Ya es que no se va a quitar el virus. No lo vamos a quitar. Y nosotros, por lo único, pues eso que el transporte es más, más rápido porque no hay tráfico apenas, apenas hay tráfico. Muy poco tráfico, pero luego. No sé, yo veo coches que no deberían estar circulando. Y luego, mayormente, yo el miedo que tengo que mi mujer y mis hijas están haciendo una cuarentena exhaustiva, no salen para nada. De hecho, vuelvo yo, compro un par de barras y se tiran con el par de barras, nos quedamos dos días, tres días, aguantando, porque no quiere salir. Mi mujer no quiere salir, quiere que el bicho este se vaya, pero yo tengo miedo porque el bicho lo puedo llevar. Porque la gente no se mentaliza, no estoy yo solo en la calle descargando, ni los empleados de las tiendas están ellos solos trabajando. Están siempre con gente y en las tiendas habéis puesto medidas que entran un mínimo de personas, para que no haya tanta cercanía. Pero es que la gente se tiene que mentalizar. Se tiene que mentalizar, Miguel. yo es lo que te puedo decir así más sonoro. Que, que, que llevamos ya casi una semana y la gente no se mentaliza que no tienes que sacar al perro diez veces. Lo sacas una vez por la mañana, otra vez o la noche y ya está. Porque si no, no se va. yo El mayor miedo que tengo es ese. Es llevar el bicho a mi casa. Porque al final no se para. En fin, me alegro de saludarte, Miguel.
0: Pues ya habéis visto, ¿no? Que dice que le es más fácil ahora su trabajo porque casi no hay coches. Aunque ya habéis oído que hay gente por ahí que sale con su coche. Hace poco leí una noticia de que ha habido fiesta en determinados lugares de Madrid. O sea, de Madrid, de perdón, de España... Eh, con el Día del Padre, y ha habido gente que se ha cogido el puente y se ha ido de viaje. En
1: Bilbao y en Cantabria había atascos.
0: O sea, es increíble que al final sigamos tomándonos esto a la ligera. Yo pagaría por no poder salir de mi casa, pero desgraciadamente todos los días tengo que ir a trabajar, como muchos de los compañeros que estamos escuchando, no, como Miguel Ángel, como Cristina, que tenemos que ir todos los días a trabajar.
1: Pero fíjate, él decía, no, yo estoy preocupado por vosotros porque sois los que estáis ahí... Pues es que yo ahora ya no estoy tan preocupada porque ya hemos estado expuestos, ahora tenemos medidas de seguridad escasas, pero bueno, menos de las que quisiéramos, pero sí que es verdad que el miedo ha sido cuando esos días eh, en el que el virus está incubando y no, y no teníamos ninguna medida, o sea que si lo tenemos pues ya ya está el bicho dentro de nosotros, pero yo no, no siento que esté haciendo nada especial, yo voy a trabajar como cada día y y es verdad que a veces hemos perdido un poco, sobre todo el primer fin de semana, los papeles con la gente. Eh, nos enfada que cada minuto les tengamos que estar repitiendo que por favor guarden las medidas de seguridad, las distancias, el que no sobrepasen esa línea que hemos puesto ante los mostradores, en el que intenten comprar lo más rápido posible, en el que venga solo una persona, por favor, que no quiere decir que vengas con tu marido a que te ayude a la compra porque tú no puedas llevar tanta. Él se puede quedar fuera y en el momento en el que tú pagues, él entra y te ayuda, pero bueno, a veces hemos se nos ha ido un poco de las manos, pero no siento que estemos haciendo nada, que nos cuesta no, un poco más sonreír, pues quizá, pero, pero poco tampoco, más, no. además
0: vuelvo a repetir mm. eh, eso, eh, gente que entra a comprar dos y tres veces diarias incluso ha habido casos de gente que ha ido a la farmacia mm. con la receta <risa> y le han dicho no, dame esto solo que mañana vengo a por esto otro, o sea, y al final intentamos buscar la picaresca para salir, para ver qué podemos hacer, pero cuando no se puede pues no se puede y hablando de eso, de no salir, de que no se puede, vamos a hablar ahora mismo con, con Fede Padial, hemos hablado con él. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los grupos de investigación que se saltan a la torera esta prohibición de salir a la calle y encima eh, divagan y dicen cosas, eh, como diciendo que ellos tienen razón y que los demás somos tontos. Y aparte vamos a hablar un poco de la fe, porque va a hablarnos de una talla, de un Cristo que sacaron hace muchísimos años. Bueno, no lo a contar antes, pero sí le va a contar un pequeño una pequeña curiosidad.
1: Sí, además quisimos hablar con Fede porque nos habló de una anécdota con un Cristo, pero también leímos en redes que Triana había rezado la salve de la Virgen de la Esperanza en sus balcones en, en uno de estos momentos ¿no? que salimos a, a dar gracias a todos los sanitarios y toda la gente que está dando la cara en estos momentos. Y a mí tampoco me parece mal, había gente que se echaba las manos a la cabeza, que no todo el mundo, pero bueno, yo creo que estamos en unos... En una situación excepcional en el que nada está de más y si hay alguien que ese rezo le sirvió, como decía como decía Luis, ¿no? para, para ser un poco más feliz, para estar un poco más tranquilo, para para irse a la cama no con, mena, con menos incertidumbre, pues oye, bienvenido sea.
0: Así que vamos a escuchar a nuestro amigo Fede. Pues no nos podía faltar en este programa que estamos repasando un montón de compañeros a nuestro amigo Fede Padial. Fede, buenas noches, ¿qué tal estás?
6: Buenas noches, pues nada, pues tranquilo como todos los españoles, recluidos en, en los domicilios y pasando esta cuarentena. Bueno, tú, Pero tú bueno, te puedes. Sabes tú te puedes? Que... Qué claro, no? Bueno, sí, tío, luego está ahí los, los héroes anónimos que estáis currando de una manera buena. Me, eso a lo mejor lo dejamos correr un estúpido velo, ¿no? Y... Y bueno, si no fuera por ustedes, pues a hacían
0: Bueno, eh, siempre tiene que haber Pero, eh, sí. gente que se sacrifica o gente que tiene que, que tener un poco de servicios mínimos. Pero bueno, no es el tema del que vamos a hablar contigo porque queremos hablar contigo porque eh, varias cosas. Lo primero, has colgado un cartel hace poco en las redes diciendo a grupos de investigación que dejen de hacer investigaciones porque hace muy poquito, este mismo lunes no este, o este domingo pasado, cuando ya estaba el estado de alerta, eh, un grupo de investigación se dedicó a ir a un cementerio a hacer un directo. Es una pena, ¿no?, que tengamos que llegar a estos extremos, ¿no?, de colgar carteles. Que luego el hombre este hizo un comunicado en Instagram y lo tuvo que quitar porque todos los comentarios de la gente eran dándole balapalos, que dónde iba, que a quién se le ocurría. Eh, eh, no hay... ¿El coronavirus está afectando a los grupos de investigación, Fede? ¿Están haciendo algo en las neuronas o, o, o te esperabas algo así tú?
6: Eh, bueno, pero esto es lo de siempre... Tú lo sabes que, bueno, tenemos esa pequeña guerra, ¿no?, entre comillas, ¿no?, de, de denunciar estos actos, ¿no?, Vamos a ver, esto es lo de siempre. Vamos a ver, estamos en una situación crítica, en una situación excepcional, en una situación que no sabemos cómo va a acabar. Sabemos cómo ha empezado, o medio lo sabemos. Pues a señores, vamos a todos a las mismas, ¿no? ¿Qué necesidad tenemos de aprovechar estos días como, pues, o bien para hacer yo solo la investigación? Es que no lo entiendo. Que no lo entiendo. Yo, bueno, estos chicos y más gente que lo hizo, ¿eh? No se lo Sí, bonito. sí, hay más gente Yo que lo el problema, yo el problema, y lo puse, ya no es por estos chicos en particular, sino porque eso es lo que da pie es que los demás grupos también quieran hacerlo, porque ya sabes cómo es la, entre comillas, esta competencia que hay entre ellos, ¿no?, de a ver quién publica antes el vídeo, a ver quién lo sube antes, esas prisas que tienen por, por las investigaciones, entre comillas. Entonces, bueno, pues eso es lo que iba a hacer en efecto llamada. O sea, es decir, mira, ahora ahora tenemos tiempo libre, como está todo el mundo en sus casas, es el momento ideal para salir a investigar. Pues no, señor, es el momento ideal para quedarte en tu casa. Y además, es que como puse, estoy seguro que tenéis un montón de material atrasado, tenéis un montón de cosas que hacer, se pueden revisar vídeos, joder, es que se puede hacer mil cosas, podéis hacer directo desde vuestras casas, podéis hacer mil cosas, pero no, de, no has decir a la gente que salga a investigar qué necesidad hay, que el fantasma no se vaya. el fantasma está ahí, lleváis ahí 200, 300 años, o diez mil años, hombre, vamos a dejarlo tranquilo unos días descansar, que también tienen derecho a, a hacer una parada, entre comillas, ¿no? Y ya un toque de humor, ¿no? Que, que estarán en la gloria las la entidades o los entes o la energía, como las quieran llamar, ¿no? Estarán diciendo, jo, qué alegría, ¿no? Bendito coronavirus, ¿no? Que no vienen aquí por la noches a darnos por saco, ¿no? Pues sí, además has dicho es una que cosa, que, que hay gente que hace eh, incluso
0: investigaciones en casa y directos. Yo ahí no voy a entrar. Creo que tampoco va a entrar. Oye, cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que no hacer.
6: Sí, pero... oye, eso, que es lícito, que no pasa nada. Si Vamos a ver, yo llego a la conclusión de, bueno, eh, li... eh, anchas castillas. ¿no? Hay señores que hacen esto. Bueno, oye, tampoco, tampoco podemos meternos a saco. Pero sí podemos criticar estas acciones, ¿no? Sobre todo por el efecto llamado que podía producir, ¿no? Claro. Porque, yo digo, que es que me veía este, esta, esta semana aprovechando, ¿no? Uy, la típica sitio donde siempre está lleno de gente. Pues vamos ahora que no hay nadie. Exacto. Pues no, señor, no lo hagáis. Hombre, no lo hagáis. tener un poquito de conciencia. Da ejemplo.
0: Claro. Si que no es... Pero nos
6: toman por, por lo que no somos o por lo que pretendemos no ser.
0: Claro, no es un ataque a estos grupos, como tú has dicho, sino es, es un poco de sentido común de que la gente vea que claro, esto es una cosa más seria de lo claro. que parece y de que, oye, que si hay que parar 15 días o un mes, se para y volvemos luego con más energías. A veces hay que hacer un parón
6: para seguir más adelante.
0: Además, más Historia más de que dejo de jode a ti, por ejemplo, la Semana Santa, o a, a los sevillanos o a los andaluces que os han paralizado la Semana Santa, pues yo creo que, o por ejemplo aquí en Cuenca, que son también muy muy fervosos a la hora de fervientes y fervosos a la hora de la Semana Santa, pues se ha paralizado y no tenemos más que resignarnos, no nos queda otra cosa.
6: Exactamente, es que estamos, vuelvo a repetir, estamos en situación excepcional, que no, todavía parece que no nos hemos dado cuenta. Y sobre todo, oye, cuidado con los palmeros, ¿eh? que eso es que es impresionante. Pero claro, si te pones a analizar, si te pones a analizar, por ejemplo, el, el caso de este chico, ¿no? Que lo pudimos ver en directo, ¿no? Y los comentarios y tal. Claro, hubo un montón de gente que saltaba diciendo, oiga, pero, ¿qué hacéis ahí, no? Volveros a casa, ¿no? Incluso, era curioso, incluso familiares suyos, ¿no? Diciéndole, oye, que yo te apoyo, que sois los mejores, pero no hagáis esto, ¿no? O sea, fíjate hasta dónde llegaban. ...pues sin embargo había otro... ...encantado oye... ...encantado de... ...y apoyándolo y... ...y hubo un caso muy curioso... ...yo que me gusta de... ...pararme en los pequeños detalles ¿no?... ...un chico que entró a saco allí defendiéndolo a saco ¿no?... ...incluso cargó contra unas chavalas ...que cada esta chavalita que era... ...muy amiga del grupo y casi... ...no asesinando sé de grupo muy amiga... ...que lo que le estaba diciendo precisamente era eso ¿no?... Que... ...que no era que ya no estábamos hablando de investigación... ...sino del peligro que estaban corriendo ellos... ...y luego llevarse a su casa un posible contagio, ¿no? Exacto. Claro, y él, mmm, cuando se dio cuenta que había atacado a esta chica, porque había ataca y había entrado a saco, recapacita y escribe, no, perdona, yo es que me habían avisado que para que diera caña, y estaba dando caña. O sea, imaginaos cómo funciona el mundo este de los jeans, ¿no? O sea, de, aquello de, ay, que nos atacan, compañeros, y ya todos allí los palmeros, a saco, a entrar sin saber lo que están defendiendo. Pero defendiendo sí. por PC, por ¿no? Por defender porque son mis amigos, son el grupo que sigo, ¿no? O sea, pues sí. algo absurdo y naudito. Y, y triste, ¿no? y
0: triste. que lo que lo Pero, Fede, una cosa, una cosa que te quiero preguntar, ya apartándonos de los equipo un poco, dejándolos ahí que cada uno sí. sepa lo que tiene que hacer. Me comentaste el otro día, Fede y yo hablamos, aunque venga la radio al programa, de vez en cuando, casi siempre, <ríe> todos los días, charlamos o vía Facebook o vía WhatsApp y tal, y me comentó una cosa de un Cristo muy curioso y quiero que nos lo cuentes a los oyentes, porque, claro, un, un sitio tan, como has dicho, que se ha visto afectado por la Semana Santa. Ya no hablo a nivel turístico, a nivel comercios, etcétera, que es un, una declive tremenda, sino a nivel de fervor religioso. Eh, incluso han querido sacar un Cristo de hace muchísimos años. Cuéntanos un poco la historia para que la sepan los oyentes.
6: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, tenemos que tener en cuenta que antiguamente el mundo se movía de otra manera y la fe era importante. Hoy en día, pues, bueno, hoy en día hay una crisis de fe generalizada, ¿no? Por mucho que. Estamos hablando del caso de la Semana Santa, el caso de la Semana Santa en Sevilla. El problema es, fuera parte de la tradición y tal, es el dinero que se pierde y el dinero que mueve la Semana Santa y la cantidad de personas que... Claro, que, van. que lo van a tener crudo, ¿no?, con, ese, con esa... con esa suspensión. Pero sí es cierto, aquí en Sevilla, como en otras muchas localidades y ciudades grandes, tenemos una talla que sería el Santo Cristo de San Agustín. Y el Santo Cristo de San Agustín mmm, fue lo que se empleó contra la epidemia de peste en el siglo XVII, concretamente en 1649, ¿no?, en la cual procesiona este Cristo por las calles de Sevilla para parar la peste. Pero es que la, claro, la gracia está que las crónicas de la época, lo que nos cuentan es que efectivamente, mmm, fijaros, una epidemia que me dio más de 200.000 sevillanos, ¿eh? cuidado, ¿eh? que no es broma, en ¿eh? eso ya sí que es fuerte, pues bien lo que nos cuentan las crónicas de la época es que al octavo día de la peste es eso, o sea mano de santo y nunca mejor dicho ¿no? lo de <risa> lo de, de San dicho, Agustín, sí, sí. ¿no? <risa> y bueno realmente independientemente de que el Cristo parara peste o no pues bueno pues hay que entender que en la época quizás ese Cristo lo que le dio fue a la gente de esperanza y una manera de, de poder llevar mejor Aquella tragedia, ¿no? Que yo, como vuelvo a repetir, 200.000 sevillanos en esa época, pues, estamos hablando de la población esquimada, pues, a la mitad, prácticamente, ¿no? Y ya digo, este Cristo que, bueno, el título crucificado gótico, de pelo natural, ¿no? Esa figura, que da incluso un poco de miedo, ¿no? Es una figura muy antigua, es ¿eh? una figura de, se supone que desde mil... del siglo XIV, 1314, aparecerían los primeros datos que se tienen recogidos posiblemente sea anterior, ¿no? Fíjate que estamos hablando de antes de entre que existieran hermandades, nada de este tipo, ¿no? Ya se procesionaba este Cristo porque le tenía mucha fama de milagrero. Hay que decir que el actual que existe es una copia porque el original, pues bueno, fue destruido en esa barbarie del 36, que todos conocemos y bueno, pues de lo, las obras artísticas eclesiásticas, pues ya sabes que, que fueron injustamente destruidas, ¿no? Y sí. fueron pasto de las llamas. Pero es que hay algo muy curioso, es que ya te pones a buscar y bueno, ¿sabes los curiosos como somos? Resulta que a día de hoy, ¿eh? a día de hoy, es, es, que todo esto que estamos hablando está muy bien, ¿no? Y hay que entender la situación de la época y, eh, y el concepto de, de la época. Pero es que a día de hoy, el Ayuntamiento de Sevilla, cada 2 de julio, renueva su voto de acción de gracia. Cuidado. Que van el cabildo y le hace, ya digo, le hace sus honores y de al Cristo en agradecimiento por aquella, pand o sea, por parar la pandemia en 1649 y se vuelve a hacer a día de hoy. O sea, que el 2 de julio va el al alcalde socialista de Sevilla a rendirle al culto pleitesía a ese Cristo. O sea, que sí. cuidado que las tradiciones <risa> se mantienen en el tiempo.
0: Claro, un poco de agradecimiento a, gente, ¿no? a, a lo que ocurrió.
6: Sí, 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 o sea, es como un voto de, de gracia, de lágrimas, y se sigue haciendo a día de hoy. Cuidado, eh. Cuidado que, que ha perdurado en el tiempo aquella, aquella acción fuera real, o fuera ficticia, o ya digo, o ayudara de alguna manera a, sobre, a sobrellevar aquella tragedia. Y a día de hoy sigue vigente ese agradecimiento y esa, ese lema de Sevilla no olvida, ¿no? Eh, súper curioso, ¿no? eh, Más allá de lo que desconocía, ¿no? Que, que se practicaba, y bueno, a raíz de esto, pues... Pues yo te digo, a poco que hay un es un poco... Bueno, y ya te digo, el Cristo este ha un en procesionario en 1525, 1566, en 1588, en 1606, sobre todo por sequías. o uh
4: -huh. sea, Además
6: que te pones, te pones a ver crónicas de época y en grandes sequía pues sacaban acaban al Cristo y, bueno, hay una que te cuenta que a los 50 metros empezó a llover en Sevilla una barbaridad, otro que tuvo que, que cerrarla, o sea, se tuvo que volver al templo, que empezó a llover y estuvo 15 días lloviendo. O sea, la tradición de, de esta talla es brutal, ¿no? Incluso se llegó a sacar cuando cuando la guerra con Inglaterra, o sea, algo impresionante, ¿no? Pero, ah, digo, sobre todo por sequías y por hay otras por terremotos, también, cuidado, ¿eh? a terremotos y otras males, ¿no? además te ponen la crónica, ¿no?, para, para pedirle, ¿no? O sea, algo impresionante, ¿no?, lo que lo que podría hablar esta este talla, ¿no? Pero
0: lo curioso es que se ha planteado ¿sí incluso sacarlo ahora, ¿no?
6: Claro, el problema es que ya no es la misma talla, es que es una copia, entonces no sabemos, yo me pregunto hasta dónde llega eh, el poder entre comillas de esta talla, ¿no? Que no deja de ser una copia actual de, de esa antigua talla, ¿no?
0: Oye, una cosa, Fede, desde,
6: de, una
0: cosa, ¿Fede, desde que se hizo la copia se ha vuelto a sacar en procesión por Sevilla?
6: Eh, yo no tengo constancia de que la última vez que se sacó sería en el 1863 por falta de lluvia, entonces no porque la talla, digo, la talla se destruye el 18 de julio, ¿no? Cuando se hace el alzamiento de la tropa de franco Franquista. Pues, que o sea, aquí en Sevilla, aquí en Sevilla se destruyen dos veces la iglesia, el 31 y el 36. Aquí hubo lo que se llamó el Moscú sevillano. Y la verdad es que, bueno, pues destrozaron muchísimo, muchísimo a patrimonio. Pero bueno, esa, ese enemigo equivocado, ¿no? Que, 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 que cogieron, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, de Yo lo que me pregunto es que si esa talla actual, eso tiene algún tipo de, de esencia mágica, entre comillas, ¿no? Pero no quiero ofender a nadie, no a ningún creyente, ¿no? Pero mmm, ya digo, ya no, creo que no tiene la misma, el mismo empaque, ¿no? O Saben incluso que tallas antiguas tienen dentro piedras, meteoritos y tal, ¿no? Que sí. le metían, ¿no? Porque pensaban que eran piedras del cielo, ¿no? Es algo muy curioso. Pero ya digo, la cosa es que bueno que ese, ese cristo sí se sacó, fue lo que se enfrentó a la peste en una época en la que yo sí pienso que sí hacía falta esas acciones, porque la gente no tenía nada que agarrarse y seguramente esa talla dio consuelo a muchísimos a muchísimo sevillanos. Pero ya digo, hoy, hoy en día creo que poco puede la talla, pienso ¿eh? en mi opinión personal, no, tiene, no tendría sentido sacarlo, ¿no? Más allá de folclore y de, y bueno, y del peligro de exponer a personas a salir a la calle a, a hacer una profesión,
0: ¿no? Exacto. Bueno, Entonces, sabemos que pues, la fe, la fe mueve montañas, pero bueno, son tiempos convulsos los que vivimos, estamos, pues, confinados en, eh... En casa, por suerte, tenemos un montón De opciones de ocio dentro de casa eh, La gente parece que se queja, me aburro, no sé qué Yo no entiendo gente que salga por la ventana, me aburro no sé qué Fede como yo Tenemos una biblioteca llena de libros eh, Tenemos la opción de claro. Netflix, Internet Películas, gente está donando Libros online para que la gente los lea O sea que hay mil opciones, lo único es Ponerse un horario, intentar buscar formas De entretenerte, si no te gusta leer, pues películas Videoconsolas, o sea, todo funciona Por lo tanto, claro. yo creo que es un poco Exagerado, ¿no? Además llevamos cuatro 4 días, cinco días encerrados. Tampoco esperemos que sean solamente esos 15 días que ha dicho el gobierno y que no suba más. Y no podemos hacer otra cosa bueno, como eh, que intentar en este. Cuarentena no son quincenas, ¿eh? cuarentena, ¿eh? cuarentena
6: son 40 días. Cuarentena <risa> son 40 días. De siempre, ¿eh? yo creo que estaba bastante clara la idea. Hay un apunte que quiero resaltar, ¿eh? y es que los, los confinamientos, en las cuarentenas, los frikis tenemos mucha ventaja. Tío. Hombre. <risa> Porque, claro, Tú sabes, tenemos tantas cosas pendientes por ver, por leer, por escribir, por... pues joder, es que eso es una maravilla, ese o friki, claro, es todo, todo eso que siempre estoy diciendo, joder es que no tengo tiempo para hacer esto, ahora lo puedes hacer, aprovecharlo, claro. disfrutar de, del aislamiento, o sea que se puede hacer perfectamente, pues de los pequeños claro, yo momentos... entiendo que el, que tiene, el que tiene una vida basada en bajar al hablar con su amigo Manolo de, de fútbol, lo tienes odio pero oh, bueno sí. que coja por chat por internet por Skype, y hable con su amigo Manolo también que monten un bar virtual que se puede hacer
0: claro yo he visto Montar compañeros que lo hacen ya.
6: claro se abren sus botellines o su joder y hacen lo mismo realmente pero si sin, pues sin estar expuesto no A, al maldito bicho Exacto.
0: Bueno, Fede, con este mensaje de cuarentena quincena, que dejamos que los oyentes piensen lo que cada uno saque sus conclusiones, nos despedimos. Es un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes. Volverás en un futuro. Y la pena es que no podemos darnos ese abrazo que nos íbamos a dar la semana que viene, porque evidentemente hemos tenido que cancelar el viaje y la a presentación, pero lo haremos en un futuro. No descartamos que en este 2020, cuando pase todo, que pasará volvamos a juntarnos y, y a celebrarlo. Así que mil gracias, Fede, por venir a visitarnos en viernes y un abrazo, amigo.
6: A ustedes, como siempre. Y cuidaros, eh, amigos. que ustedes estáis en situación de riesgo y, y ustedes sí que se merecen el aplauso. Nada, no te preocupes. Como, como
0: suelen decir, mala hierba nunca muere, así que no te preocupes.
6: <risa> Venga. Un abrazo. Hasta luego.
1: Pues curioso todo lo que nos ha contado nuestro amigo Fede, pero como estos días están dando para tanto y estamos todo el día enchufados, pues mirad en la página de Jesús de Medinaceli eh, nos cuentan que en 1790 en la Plaza Mayor de Madrid se produjo un voraz incendio que duró tres días, hubo muchos muertos afectados y cuantiosas pérdidas, pues el gobernador solicitó la presencia de de nuestro padre Jesús, quien fue llevado solemnemente hasta la plaza donde ante la presencia de todos se mitigaron las llamas. Yo creo que, que no es este caso el único y que muchas veces ante como ha dicho, ¿no? ante alguna pandemia, alguna sequía, alguna incluso algún diluvio de estos, ¿no? y, y que ha habido desbordamientos de ríos se ha sacado al Cristo la Virgen del pueblo del lugar para que mitigara aquellos efectos, incluso aquí en Cuenca. En, en la época de la, de la peste no sé si no se llegó a sacar por las calles pero sí que todo el mundo subía a rezar y a pedir a la iglesia de San Antonio donde se encontraba a Nuestra Señora de la Luz que sabéis que es la patrona de Cuenca y tras unos días en que, en que la gente estuvo orando durante 24 horas empezaron a, se empezó a rumorear que había, había habido algunas mejorías incluso alguna curación milagrosa y algunas de esas curaciones se, se produjeron el día de Santa Ana y esta historia ya la contaremos más despacito pero aquí la gente tenía mucha devoción y subió a San Antón a que a que obrara a la ermita de San Antón, a que obrar aquellos milagros y ocurrieran
0: Así que, como decimos, aprovechar estos días para ver películas, para ver series, para leer libros pensar que ahora mismo está casi todo paralizado, se han paralizado la Eurocopa eh, los Juegos Olímpicos están en el aire, no hay Semana Santa, no ha habido fallas no se están publicando libros no, las películas han retrasado su estreno, algunas indefinidamente hasta que esto pare, por lo tanto tenemos un tiempo ahí, parece que tenemos un hiato en el que podemos aprovechar para decir joder, a ver si me leo este libro cuando tenga tiempo, a ver si veo esta película cuando tenga tiempo, a ver si veo esta serie cuando tenga tiempo, y una cosa que le voy a decir a todos los escritores de libros, sé que estáis aprovechando este tiempo de confinamiento para escribir libros, por lo tanto no los publiquéis luego todos juntos, por favor, porque al final nuestra cartera se va a resintir. Y con este toque tonto de humor nos despedimos no sin antes, como siempre, por leer los comentarios de Vox e de la semana pasada. Hablamos de demonios en el cine, era viernes 13 y nuestra amiga al Alpia Channel nos dice me encantó el programa, gracias por traernos, contra todo virus, esta hora para evadirnos del caos que estamos pasando. Escuchando este programa, se me vino todo el rato la serie Sabrina, que al final pude acabar. Bueno, por eso aprovechaba para acabarla. Nosotros no la hemos visto. Un salido cuadrilla y un muy feliz cumpleaños a Miguel, que espero que disfrutara su cumple en Raccoon City. Pues <ríe> lo disfruté currando, pero bueno, un, un, un cumpleaños apocalíptico. Espero que para el año que viene se esté orientado en otra cosa, en en pues, juego de Tronos o en Marvel o en algo, porque este de luego ha sido, la broma ha, salido, ha sido larga. Y José Luque dice en la mitología vasca, las lamias no son consideradas demonios, sino hermosas doncellas de largos y sedosos cabellos que los peinan con un peine de oro y tienen los pies de oca. En cambio, en la zona vasco francesa se las consideran gnomos o geniecillos a los que hay que tener, hay que temer, perdón, pues son bastante malévolos. Se les llama la Miñac. Entretenido programa y muy ameno para estos días de encierro. Ánimo que juntos podemos con el puñetero virus. Un abrazo. Pues un abrazo José por escucharnos y pues sí, me, esperemos que entre todos superemos este, este obstáculo, ¿no? este pequeño bache, que como digo, hay que intentar aprovechar ¿no? para pues, cosas que hemos tenido pendientes, el eh, que desgraciadamente tenga no estado encerrado en casa. ...que lo aprovecho lo mejor posible... ...a ver si nos dan permiso... ...sobre todo para esa gente que lleva casi 10 días enterrados... ...que puedan salir a dar un paseo... ...aunque sea con mascarilla, 10 minutos, una media hora... ...porque al final eh, hay gente que no aguanta estar en casa... ...y esperemos que todo siga como está... Para poder decir luego dentro de un año, reírnos, jo, ¿os acordáis el, en el 2020? que Estuvimos un tiempo parados.
1: Es que si el día de las uvas nos hubieran vaticinado lo que iba a pasar o no lo hubieran adelantado, yo creo que, que no nos lo hubiéramos creído. Es
0: que por cierto, con tanto sensitivo, tanto medio, ni tanta cosa que hay en Facebook, ninguno ha vaticinado esto, o sea que muy buenos no deben de ser. Así que con este pequeño, <ríe> no sé si toque de humor o crítica, nos despedimos hasta la semana que viene, que en el, eh, volvemos al ritmo normal de los programas que tenemos una entrevista preparada que os va a sorprender. Y con esto no digo más. Seila hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, chicos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad. Porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene...